0: À chose.
1: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là je me dis mais
0: c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Alors aujourd'hui, tu veux parler, tiens, de culture. Le roman de Carl Leblanc, tu en faisais l'objet de ta chronique hier dans le journal.
1: Oui, alors c'est le livre rétroviseur de Karl Leblanc. Alors Karl Leblanc, si on prend faire un peu le portrait, c'est à la fois un documentariste, un écrivain. Donc c'est à lui qu'on doit, par exemple, le film Nation sur Lucien Bouchard, le documentaire. C'est à lui qu'on doit Le chemin du roi. C'est à lui qu'on doit plusieurs films sur l'histoire constitutionnelle des politiques du Québec. C'est à lui qu'on doit, le, comme un des mortels, un très beau film où il raconte l'histoire de son père. sur euh, Donc il, il croise l'histoire du 20e siècle avec celle de son père. Donc le quotidien qui croise le, la grande histoire. Et, et donc dans ce livre rétroviseur, donc, et Karl Leblanc est hanté par ailleurs par la littérature, pour lui la littérature c'est n'est pas une des formes parmi d'autres de la création, je pense que c'est le point d'aboutissement de la culture pour lui, c'est un roman absolument magnifique où il nous raconte justement la vie d'un homme de sa mort, donc le premier chapitre c'est sa mort jusqu'à sa naissance à la fin, et à travers ça, c'est une série de méditations justement, sur la mort, sur le déclin d'existence, de sur la relativité de toute chose, sur le Québec, sur l'enracinement, sur la le la, la limite des idéologies, sur les illusions personnelles et les illusions collectives. Donc, à travers ça, c'est une forme de roman comme on a tendance à en voir trop peu au Québec. Un roman, je dirais, à la Kundera ou à la Welbeck. Mmh. cest à un roman qui prend aussi la forme d'une méditation philosophique. C'est un des très, très, très beaux livres que j'ai lu ces derniers temps, je pourrais même dire depuis très longtemps, et je dirais que Carl Blanc a mis dans ce livre-là tout ce qui l'habite, tout ce qui le passionne. Donc comme je le dis, le rapport au Québec, le rapport au passé, le rapport à la modernité, le rapport à la filiation, euh, le fait de se sentir toujours un peu étranger en ce monde, mais sans pour autant avoir l'option de se replier vers le passé... C'est un ouvrage magnifique, et je me suis dit que je serait malheureux de ne pas lui donner un peu d'écho.
0: Est-ce que c'est un ouvrage qui peint un portrait euh, désabusé, angoissé et inquiétant de notre époque aujourd'hui, à la Houellebecq, là, justement? Là?
1: Alors justement, je te dirais, il y a, il y a de... chez Karl Leblanc, au désespoir, euh, on substitue plutôt l'ironie. Euh, donc c'est son côté plus Kundera que Houellebecq. Donc devant tout cela c'est-à-dire chez Houellebecq, il y a une hantise du, du déclin, de la décadence, de la disparition de toute chose, euh, une forme de désespoir qui est surmontée soit par une forme de nihilisme, soit par une forme de... de d'esprit, une forme de festivisme triste. Hein. Les personnages de Welbeck fuient, euh, d'une manière ou de l'autre, le monde dans des, euh, une forme d'égoïsme, de narcissisme absolu. Chez Karl Leblanc, les personnages se sentent mal à l'aise dans le monde, mais ne renoncent pas à l'habiter. Et euh, donc, son personnage principal, celui qui bon, euh, qui décède plutôt qu'il ne le devrait, eh bien il aura cru au Québec libre. Il aura cru aux Français. Il aura cru à l'histoire du Québec. Il aura voulu raconter l'histoire du Québec. Puis il se dit, c'est sûr que si le Québec, et le Canada disparaît, Canada français disparaît, à l'échelle de l'histoire du monde, ça ne changera pas tout. Mais pour nous, ça serait quand même triste, ça serait peut-être même tragique. Mais ça va, puis ça se peut que tout ça soit terminé, ça se peut que tout ça soit foutu, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas continuer, parce que peut-être que ça a encore un sens. Donc on n'est pas chez lui dans le nihilisme jouisseur désespéré d'un Welbeck. on n'est pas seulement dans l'ironie mordante ou euh, distanciée d'un Kundera, on est vraiment dans une forme, je dirais, de, de distance ironique qui se conjugue pourtant avec l'idée qu'il faut poursuivre le monde, qu'il est important, que nos enracinements sont importants et que le coin du monde que, qui nous a été donné doit être poursuivi d'une manière ou de l'autre. Donc, tu vois, comme quoi, il y a une dimension philosophique dans son livre. Ce n'est pas, comme je dis, on n'est pas dans un roman qui se contente de raconter une histoire, Il entre tout ça dans le singulier. C'est pas un roman à thèse, oui. ce pas un roman idéologique, mais c'est un roman qui, à travers cela, nous permet de mieux comprendre l'angoisse ou l'inquiétude propre à notre
0: époque. Ben, ce que j'aime, c'est, tu sais, bon, je, je l'ai pas lu, là, je, je l'ai reçu à la maison, j'ai très hâte de m'y plonger. Mais, tu sais, c'est comme, on, on y a une tendance ces temps-ci dans la littérature québécoise, et française, où c'est on se gratte le bobo. On parle de notre petite vie personnelle et tout, on ramène tout à notre petite vie personnelle. Et là, Carl Leblanc dit, non, la vie personnelle est intéressante que dans la mesure où elle représente quelque chose sur l'histoire ou dans la mesure où ah, c'est une de... fenêtre qui nous ouvre sur l'histoire. Mais là, on a une littérature de, de deux et demi de gens qui sont chez eux puis qui se grattent les bobos depuis des années. Ça, ça m'énerve.
1: Non, mais tu absolument raison. Le drame de la littérature contemporaine, c'est que c'est une littérature de, très narcissique. Hein. C'est-à-dire, on se gratte l'intime, on se creuse l'intime, on s'examine l'intime, mais on oublie, en fait, l'intrication entre le, le petit... Ce qu'Isabelle ce qu Donnet peu dans un livre. Euh, Isabelle donnait c'est une prof à McGill, qui était une disciple de François Ricard, qui lui-même est lui disciple de Kundera. Donc, il oublie le grand contexte. Et puis je pense que le génie de Karl Leblanc, c'est de faire le lien entre le petit contexte et le grand contexte, de faire le lien entre l'existence le, d'un homme, son inscription dans une patrie, l'époque qu'il traverse, puis il trouve le moyen à travers tout ça de faire un lien. Donc on n'est pas dans une forme d'intimité étouffante euh, où finalement... le l'individu devient lui-même son seul univers, sa propre référence, mais on n'est pas non plus dans une fresque historique qui viendrait abolir les personnages. Exactement. Non, on est dans l'exploration d'une conscience, dans l'exploration d'une âme, mais au même moment, on l'inscrit dans un collectif, puis c'est ce, ce lien entre le « jeu et le « nous » qui est absolument fascinant chez lui.
0: Ben, tout Tu as tout à fait raison. D'un côté, là, au Québec, il y a deux tendances. D'un côté, tu as les fresques historiques, là, ça pogne encore chalet au Salon du livre, puis il y en a beaucoup encore. Ou de l'autre au côté, le grattage de Bobo, lui, dit « Non, il faut faire une alliance entre entre les deux, un peu comme fait Denis Arcan. Denis Arcan ah, ben, nous raconte sûr, une est... histoire, nous parle des personnages, mais tu sais, l'âge des ténèbres, c'est l'histoire d'un gars qui est angoissé, qui n'arrive pas à parler à ses enfants, qui est tout seul, tout ça. Mais euh, c'est pas ça tant ça qui intéresse Arcan, c'est qu'est-ce que ça dit de notre époque.
1: Exactement. Et la différence, alors si on joue au jeu des comparaisons, avec la différence d'Arcan il y a chez Artaud une forme de, de cynisme revendiqué. Carl Bergeron a déjà écrit un très beau livre sur Artaud qui avait pour titre un cynique chez les lyriques. Chez, euh, chez comment s'appelle-t-il, chez Carl Leblanc, il n'est pas dans le cynisme. Voilà un homme qui ne veut pas cesser de croire. Puis croire, j'entends pas parler de cette foi incandescente, mais il ne veut pas cesser de croire que ce qu'il fait a du sens. Il ne se contente pas à la manière d'une forme de personnage machiavélien d'accepter que le monde, dans sa nudité, c'est pur rapport de force. Non, non, non. Il nous dit, le monde, c'est aussi des projets dans lesquels des hommes s'engagent et ils y croient. Et puis le le grand cynique qui dit tout ça n'est que manipulation et pur rapport de force, te trompe. Parce que quand toi, quand moi, quand d'autres, on s'engage dans un projet, on y croit vraiment, on est prêt à faire des sacrifices pour ça. C'est pas simplement parce qu'on est victime d'illusions, c'est parce que certains projets valent la peine d'être vécus. Les pages que Carle Blanc consacre au référendum de 95 sont bouleversantes. Franchement, là, tu seule l'importance que j'accorde à ce projet, et puis on comprend le lisant qu'il lui accorde lui-même une grande importance, puis faut-il rappeler, je l'ai dit, que Carlo Blanc, c'est celui probablement des seuls qui ont documenté, avec l'art du documentaire qu'elle tient, notre histoire récente, ses grands moments. Hein, il a raconté l'histoire du rapatriement de la Constitution, il a raconté l'histoire de Mitch, il a raconté le général de wall Vive le québec libre. il a raconté euh, euh, le parcours de Lucien Bouchard, il a raconté notre, notre rapport à Dieu. Hein, il y a une série qui a fait « Dieu et nous ». Il y a un très beau film aussi, qui était très particulier, qui était un peu hors contexte chez lui, mais sur la question de la Shoah. Donc, c'est un homme qui est habité par l'histoire, le oui. grand contexte euh, et l'histoire large. Et, 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 tu... pourtant, et
0: pourtant, habite l'intime. Et t'as oublié un, un documentaire de Karl de que moi j'aime beaucoup et que j'ai trouvé très courageux qui s'intitule L'otage. C'est sur James Richard Cross qui avait été euh, kidnappé, enlevé par le FLQ et j'avais trouvé ça assez courageux de la part de Karl Leblanc qui nous dit ben il faut arrêter de romantiser euh, le FLQ. Euh, on va aller voir euh, James Richard Cross qui a vécu un calvaire là, veut dire être, être enlevé, être kidnappé et pas savoir si tu vas te faire tuer. Et il a fait un documentaire, d'ailleurs, qui a gagné un prix, le prix Historia. C'était un bon documentaire. Oui. Et je trouve assez courageux, quand même. Et euh, Qu'est-ce que ah bon Il
1: en avait fait un livre. Hein? Il en avait fait un livre, aussi, de ce documentaire-là. Et puis, euh, tu as absolument raison. C'est un regard très critique et tout à fait légitime sur la crise d'octobre. Puis, on peut rajouter, il a fait quelques recueils de nouvelles, aussi. Hein? Et là, il y a un livre qui vient de paraître, que j'ai pas encore lu, celui-là. C'est un livre qui est écrit en avec son fils, avec son fils Théo. Donc, on est devant un véritable artiste. J'entends un écrivain, enfin, un écrivain total qui a trouvé dans le documentaire une manière de raconter son temps, mais qui aurait probablement eu le sentiment d'un inachèvement s'il n'avait pas réussi à écrire son grand roman. Or, je crois que Rétroviseur, c'est pour l'instant le grand roman de Karl Leblanc, et il en écrira d'autres. Mais je euh, pense que là, il y a eu une étape dans sa vie qui a été franchie. Il a réussi à écrire le livre qu'il portait depuis longtemps, lui.
0: Est-ce qu'il prend des positions qui sont étonnantes, qui sont à rebrousse-poil, qui vont euh, contre la rectitude politique ambiante
1: ben, c'est pas, c'est pas un essai, hein, Donc, c'est oui. pas, c'est pas un essai militant. Là où ça dit, cette part-là, c'est dans le fait que, on est dans une époque qui nous dit l'avenir est merveilleux, le passé c'est détestable. On est dans une époque qui dit le déracinement c'est la vie. On est dans une époque qui dit il faut s'arracher à toutes nos appartenances. Et on sent chez lui un attachement à la mémoire, un attachement aux racines. On sent chez lui un attachement à la culture. On sent un attachement à la question nationale. On sent un attachement euh, aux politiques. Donc, tout ça, c'est pas, je dis c'est pas une dissidence histrionique mais c'est une dissidence intelligente euh, qui témoigne, je le disais, j'appelle ça un moderne sceptique. C'est-à-dire que pas un réactionnaire qui croit qu'on peut congédier le monde moderne, mais c'est pas quelqu'un qui dit qu'on va embrasser la modernité jusqu'au bout. Euh, il a le souvenir de l'expérience totalitaire, c'est très présent chez lui, en le fait que les biologies qui se veulent les plus belles peuvent entraîner les plus gros carnages. Et de ce point de vue, je pense, oui, que ce point de vue conservateur, c'est pas le terme qu'il utiliserait, mais je conservateur au sens moderne sceptique, c'est présent dans son œuvre et, euh, et ça, je pense que ça rejoint beaucoup de gens qui n'osent pas savoir eux-mêmes de telles
0: convictions. En terminant, écoute, euh, François Legault, toute son approche envers le fédéral, c'est qu'on va réussir, nous, à la CAQ, d'aller, parce qu'on est un gouvernement majoritaire, d'aller chercher davantage de pouvoir, d'aller chercher davantage d'argent. Euh, on voit qu'il ne se passe rien au point de vue de la langue, il se passe rien au point de vue du chemin roxam, les transferts en santé, c'est finalement minimal, et, 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 et là, euh, ben, le goût du Banff, il dit, il dit quasiment que c'est mieux que pied dans le cul. Oui, on n'a pas reçu l'argent qu'on qu 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 voulait avoir, mais bon, au moins, euh, on, on va s'en contenter. Est-ce que c'est ça le Québec? Oui. Ça? On va s'en contenter.
1: Ben là, ça commence à être pas mal ça, François Legault. Là. Donc là, il est complètement humilié sur la question du système de santé, alors qu'on pensait que là-dessus, il y aurait des gains. Bon, moi, je n'ai jamais cru au Front commun interprovincial, mais lui semblait y croire là, finalement, il sort de là humilié, il sort de là détroussé, il sort de là avec des moyens très minimaux, mais puisqu'il s'est interdit d'envisager la possibilité de la rupture, il est amené à toujours dire « Ben, c'est mieux que rien ». Puis ça, c'est la psychologie du Canadien français vaincu, hein. c'est mieux que rien, oui. puis on va faire avec ce qu'on peut, puis c'est sûr, on ne peut pas tout avoir l'envie, mais il n'y a pas de doute là-dessus, quand on a la psychologie qui est la sienne en ce moment, c'est sûr qu'on n'aura pas grand-chose.
0: – Mais écoute, c'est en train de montrer l'échec un peu de, de, de son approche, pense, sa pense, stratégie. – Beaucoup, beaucoup là. plus
1: rapide qu'on pensait dans le mandat. Hein. Là, il s'est même, même planté sur la santé. On, on va voir la suite. Est-ce qu'il va avoir la même réaction euh, euh, de, 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 de vaincu euh, quand la loi 21 va être cassée? C'est quoi la suite? Donc, Est-ce qu'on est finalement dans une forme de nationalisme verbal compensatoire pour nous faire oublier la réalité de notre déclin? Ça commence à ressembler à ça, la quand... cac.
0: Fait que là, on, il va péter Il va taper du pied, puis... Euh, il va te mais, fâcher. Il, il, il va être fâché.
1: Moi, j'aime ça, c'est une nationaliste hein, nationaliste Il est fâché. Il est fâché, M. Legault. Puis c'est bien correct d'être fâché. Mais à un moment donné, si on est fâché, puis on fait rien, ben, on le retourne ça contre soi, puis on punit ceux qui voudraient aller plus loin de, de leur colère. Ben, parfait, on fait quelque chose, c'est inacceptable la situation. Mais là, il est occupé de fâché. bon ben, J'ai hâte de voir, est-ce que le fascisme est l'horizon ultime du nationalisme québécois?
0: En terminant, ben écoute une raison de se réjouir. Là, euh, demain soir, à Montréal, va avoir lieu euh, un, un spectacle euh, qui euh, sur la langue française hein, qui est organisé par la Société Saint-Jean-Baptiste, euh, Marianne Alpin. Donc, on va rendre hommage, un, un hommage vibrant à notre langue avec des artistes. Il était temps que les artistes euh, prennent position là, pour défendre le français. Ah ben, il,
1: est, il est temps que ça renaisse. On sait jamais exactement quelle forme ça va prendre. Mais s'ils renouent avec la question du français, Puis ils, auraient, ils devraient comprendre que c'est à la fois dans leur intérêt c'est pas ça que moi, une question de poésie. Hein? C'est dans leur intérêt qu'il y a un marché de gens qui sont capables de comprendre la langue dans laquelle ils écrit. Peut-être est-ce le début de quelque chose. On sait jamais. En fait, on sait jamais à quel moment les choses se mettent en marche. On se bat, on se démène, on a l'impression que tout est perdu, puis à un moment donné, boum, ça explose. Bon, on verra à quel moment ça explosera. Mais que
0: chacun fasse sa petite contribution, ça serait déjà pas mal. Et qui tu reçois à ton émission demain à News.
1: Alors, je reçois Fram, Olivier Gisbert, qui est un oh, homme okay. que j'aime beaucoup, qui est à la fois journaliste, écrivain, qui a écrit, qui a écrit en fait, une histoire de la Ve République. Et là, c'est un portrait de la Ve République après De Gaulle. Et c'est passionnant. Franchement, c'est passionnant. Donc, je le reçois pour parler de ça et de deux, trois éléments d'actualité française, puisqu'ici, tout est tourbillonnant.
0: Donc, Foge, qui est à MCB, euh, MBC. pardon. Euh, on va regarder <rire> ça, bien sûr, sur ta page Facebook. Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end.
1: Bye-bye.